0: В большом городе люди смерть не видят. В большом городе все так устроено, чтобы мы все чувствовали себя бессмертными. Поэтому кладбище далеко, около подъездов гробы
1: давно не ставят, и вроде как смерти не существует. Если где-то еще не выработалось какой-то удобной формы говорить о смерти, конечно, мы подтягиваем тогда традицию. Есть такой
0: набор реакций, которых очень трудно найти основания для того, чтобы горевать. Этот был молодой, этот был не очень хороший, тут вы все равно пожили, здесь зато перестал мучиться.
1: Люди, которые продвигали кремацию, это люди, которые понатели от механизации. Это люди с тролликой мотори в Англии в 70-80-х годах 19 века, которые простаивали аж до середины 20 века. Люди привыкли уже жить по-другому, да, и они хотят некие смыслы, и свои
0: приоритеты, и свои ценности вкладывать во все, включая смерть.
2: Привет! Это больше всех надо. Шоу о том, что не так в России, что сделать, чтобы стало хоть немного лучше. Мы выходим каждую неделю, и каждую неделю приглашаем замечательных гостей, чтобы говорить о всяких интересных вещах. Подписывайтесь на нас на YouTube, слушайте на всех подкаст-платформах. И если вы поддержите нас на Patreon, то мы сможем выходить еще дальше и больше. Я Саша Ливергант.
3: Я Паша Меркулов, и сегодня мы поговорим о смерти. Смерть — это не самый приятный опыт. У нас нет нормального языка для разговора об этом. Тема смерти табуирована, не принято обсуждать это в любых кругах, плюс похоронный бизнес, который всем кажется каким-то ужасным адом. Похоже, что все, что касается смерти, собирается, убирается вот в такой черный ящик и куда-то высоко на стеллаж задвигается до следующего случая, когда это надо будет доставать. Сегодня мы хотим поговорить о том, почему так происходит, стоит ли открывать этот ящик, разбираться с тем, что там есть, и вообще о том, как смерть характеризует нашу жизнь и на что она влияет. И сегодня для этого разговора мы позвали Сергея Мохова. Сергей, кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра медицинской антропологии РАН. И Екатерину Печуричко, онкопсихолога и создателя ДЭВ-кафе в России. Да, Спасибо что... большое, что пришли.
2: На самом деле очевидно, что мы не сможем поговорить сразу про все но хочется какие-то основные вещи уже сейчас наметить, потому что без этого, мне кажется, мы не сильно продвинемся в понимании того, что это вообще все такое. То есть первая часть, которая важна, мне кажется, это разговор о том, что это такое смерть, какое к ней сейчас отношение, как оно меняется или не меняется, может быть, вообще ничто никуда не двигается. Вторая часть — это то, какие боли у нас с этим связаны, начиная от того, что люди не пишут завещания, никак не пытаются подготовиться, а когда, например, сталкиваются с этой ситуацией, то не знают внятного маршрута, что делать. И часто делаются добычей э, мошенников или просто ну, не знают, как себя вести. И третья часть, про которую хочется поговорить, это тот язык, на котором мы можем говорить о смерти, какой запрос есть э, с этой стороны, как он реализуется, этот запрос. Но понятно, что самые первые и... Наверное, главный вопрос вообще, от которого мы должны отталкиваться, это то, почему, когда мы говорим о смерти, то возникает столько всего архаичного, всяких архаичных понятий. Почему она не модернизируется? Там всегда сопровождают э, церемонию похоронную, да, какие-то ритуалы, например, рюмка с, с водкой, на которой лежит кусок хлеба или закрытое зеркало.
1: Ну, честно говоря, мне не очень всегда ä, понятно, каким образом мы проводим границы между архаикой и модерном. Действительно, вот, на мой взгляд, есть четкое переплетение э, каких-то вещей, которых мы называем традицией, да, прежде всего, религиозных вещей, каких-то вещей, которые мы называем Модерн, скорее всего, говоря, у какой-то секулярности, да? и э, это переплетение это не только для характерно, там, для России, мы можем то же самое видеть и ну, как мы обычно сравниваем, да, ультрамодерн какой-то вот Америка, да, общество потребления, э, собственно, один из моих самых любимых примеров, который отображает это, это вот опрос общественное мнение, проводящееся уже не одно десятилетие, про отношение американцев к э, загробной жизни, если есть да? если что-то после смерти. И подавляющее большинство американцев в 2020 году продолжают считать, что что-то есть. То есть, mm. да? то, есть как бы, ну, то, что мы скорее могли бы назвать некоторые все-таки традиционные вещи. Да? И э, на мой взгляд, это действительно переплетение. Это не что-то хорошее и не что-то плохое скажем так, если где-то нет еще модер... модернистского языка, если где-то еще не выработалось какого-то вот консенсуса, да, какой-то удобной формы говорить о смерти, конечно, мы подтягиваем э, тогда традицию и практику, да, вот у меня был несколько дней назад потрясающий диалог тоже с одним из моих коллег про, э, про похороны мы говорили, да, как раз вот меня, меня спрашивали, вот мы ну вот там, пшено, да, там, значит, мы кутья. разбрасываем кутья. Это, ну вот, это же как бы какая-то традиция. Но, но традиция, это же всегда такой очень динамический процесс, да, то есть это же не, не написанное в стоглавом соборе в 16 веке, мы как бы берем, да, вот как Библию, там, не знаю, как Новый Завет, да. А традиция, это всегда динамика. Есть некоторые перводники, есть некоторые интерпретаторы, которые как-то постоянно адаптируют это. Если мы будем говорить про некоторую русскую традицию, даже похоронную, вот, казалось бы, такая ультрафольклористическая тема, то мы в разных регионах будем находить абсолютно разные вещи и разные смыслы, разные практики, которые на самом деле при разборе могут включать в себя э, модернистские элементы. Да? Там, я не буду приводить примеры, но, условно говоря, это вещи какие-нибудь, там, не знаю, связанные со смартфонами и трансляциями. Да? То есть ты будешь транслировать какой-то ультра э, называемый да, традиционный обряд, показывать своим друзьям через Инстаграм и через что-то. Это модерн или это традиция? На мой взгляд, э, такие переплетения, вкрапления, постоянная борьба э, практик, смыслов — это абсолютно нормальное развитие любой культуры то есть у нас культура никогда не развивается так окей с сегодняшнего дня но ну, если это не идет речь о революции луначарском да, а вот о каком-то естественном да, условно называемом процессе эту культура навсегда э, это борьба внутренняя борьба смыслов между теми так называемыми там культур трейдерами до да, как раз вот у нас здесь и присутствуют. ну по факту, да, это так и есть.
2: Катерина, а вы что скажете? Ну, я могу добавить еще к этому,
0: что у молодого поколения, ну, условно молодого, к которому я себя, например, в том числе отношу, то есть запрос уже на некое новое отношение к теме смерти, к ритуалам, к традициям поминовения. Как и оно выражается? Этот, ну, Сейчас я объясню, да. как оно выражается. Этот запрос связан с тем, что люди привыкли уже жить по-другому, да, и они хотят некие смыслы, свои приоритеты, свои ценности вкладывать во все, включая смерть, да, они так живут, и они хотят, чтобы их смерть, смерть их близких, память, все, что связано с этой сферой, тоже соответствовало их образу жизни, да, и как это выражается, но ну, я на кафе, например, слышу очень часто истории запросы на то, как нам сделать так. Как похоронить, как поминать, как что-то еще, типа чтобы на новый год? Да, ну нет, задача не чтобы это было на новый лад, а чтобы это имело смысл, чтобы это как-то соотносилось с ценностями того, кто умер, если речь идет о похоронах, тех, кто остается и будет жить с памятью этого человека, тем образом жизни, например, который вел этот человек. Да? То есть люди хотят, чтобы традиции, даже если они готовы сохранять, тем не менее наполнялись каким-то смыслом индивидуальным, да? потому что
2: традиции часто не такие универсальные для всех. А вот ритуал... Ритуал — Это вещь, которая тебя на самом деле, если я правильно понимаю, да, что ритуал это такая вещь, которая поддерживает тебя в этот тяжелый момент. То есть некоторая заведенность действий, предопределенность каких-то действий, да, это то, что позволяет ну, не обрушиться в эту же секунду, да, потому что пока ты не сделаешь эти действия, ничего не произойдет. Вот сейчас в этом месте, где одни ритуалы должны потихоньку сменять другие. Не будет ли здесь вот этой вот проблемы, что как бы, человек останется без подпорок?
0: Ну, Во-первых, никто не говорит о том, что они должны сменять. Да? У кого-то есть потребность, э и кто-то понимает, что с теми ритуалами, которым с которыми он знаком, он не хочет иметь дело. Ему нужны новые, да, и вот те, кому они нужны, начинают их искать или начинают их создавать. Если они чувствуют, что те опоры, которые давали ритуалы там, другому поколению, им не дают никаких опор, да. И я часто слышу истории как раз о том, что я хоронила маму там, или я хоронил папу, это было столько-то лет назад, и все прошло так, как я бы никогда не сделала. Но я был в такой растерянности, и вот собрались бабушки, соседки, и они сказали зеркало завесить, кутю поставить. И вообще я разбилась в пух и прах, чтобы все прошло хорошо. Но кто-то в конце сделал замечание, что вот там, я не знаю, кути-то не было или там пюре не было. И вот как бы... Поминки-то не очень в связи с этим. Не да? И вот как бы человек, который испытывает безумное горе от потери близкого, да, он еще и а, должен слышать, что вот он что-то сделал не так, потому что а, нужно соблюдать. Да? И он понимает, что это ему добавляет еще больше страданий, чувство вины. А хочется э, вообще-то горевать по поводу своего близкого, да? хочется с ним прощаться, э, хочется о нем вспоминать, а не переживать о том, что ты вот не угодил э, не говорили, э, да, да. соседушкам, потому что нужно, чтобы было так.
3: Представляю вот эту ситуацию, когда ты оказался один на один или с семьей с этим горем, у тебя есть эта автоматическая дорожка, по которой ты можешь пойти. А, ну, откуда вообще можно взять силы и время на то, чтобы переосмыслить какие-то... Ритуалы, отказаться от чего-то, потому что ты же даже юридически ограничен во времени.
0: А вот поэтому это все надо делать заранее, а не а, в тот момент, когда произошла смерть. То есть а, вообще о теме смерти хорошо бы задуматься, когда ты еще не собираешься умирать, и пока еще
1: твои близкие тоже не собираются.
2: Но у нас это совершенно не принято, конечно, не или, принято. Или, или или я ошибаюсь?
1: Честно говоря, для меня просто не очень понятна формулировка здесь нормы и некоторое такое априорное полагание, что вот мы должны планировать или мы как-то, значит, планируем не так. Потому что мы знаем, опять же, да, обращаясь к тому, с чем мы начали, про традицию, совершенно потрясающие примеры наших бабушек и дедушек, которых постоянно вспоминаю, значит, их там э, заранее подготовленный гроб, да, там вот у Старобрядсфест, выдолбленное, да, в, в дереве, значит, пространство для лежания, которое там примеряется, да. подготовленная одежда, да, бабушка всегда там подвешивает какое-то платье и так далее. Ну, не подготовка, это окей, это подготовка, даже, я бы сказал, очень глобально и серьезно. Просто, опять же, некоторая традиция, она диктует порядок действий, и, все, и а, в рамках вот этого вот а, диапазона, да, возможностей ты делаешь и выбираешь. Просто мы находимся в немножко другой ситуации, в ситуации города, а, в ситуации, я бы даже больше сказал, не города, а переходного действительно этапа, но не от Ахайки к модерну, да, это слишком какие-то общие понятия, а вот а, действительно от такого все-таки а, советского планирования рыночного, да, ну вот не рынка, а именно экономического планирования, каким-то первым попыткам рыночного становления. А, я, к сожалению, не экономист, мне тяжело говорить, почему за 30 лет вот рыночек у нас сложился вот так вот, как он сложился, но, по большому счету, все, о чем мы говорим, это а, претензии к тому, как должна выглядеть похоронная индустрия. Да? То Инфраструктуре. Есть, вот как, как должен работать рынок ритуальных услуг? Что он должен предлагать? И э, вот то, что мы здесь сейчас как бы обсуждаем, это на самом деле, типа, чуваки, давайте нам э, готовые продукты, информирование по ну, услугам, ценам и так далее, чтобы мы не оказывались в условиях. Но это, это не разговор про ритуал, на самом деле, да, как бы, ну, окей, мы можем потянуть все что угодно к разговору про ритуал, мы знаем, что э, чистка зубов и умывание лица — это тоже каждый день все-таки ритуал, э, вот. Но мы говорим больше про рынок, да, и если мы будем опять себя сравнивать с каким-то богоспасаемым Западом, да, где все якобы работает нормально. В Америке это продукт очень поздний. Ну, я имею в виду поздний сравнительно. 70-80-е годы, и то как бы нормально э, страховка заработала в 90-е годы. В Европе это тоже сложный процесс, который вот вкатываются люди привыкают к этому. Но, да, последний поинт, который просто хочу сказать, там есть общая культура потребления, о чем говорит э, Катерина. Она же как бы очень правильно делает акцент, что мы хотим знать, да, что и как планировать, То есть твоя такая self менеджерская интенция, она... Смерть просто, она как бы прибирает еще к себе. Ты говоришь, окей, я хочу планировать свое время, свое развитие, свою карьеру и свою смерть. И э, в этом плане эта смерть — это не то, что э, как бы существует где-то отдельно. Да? То есть вот ты человек, который э, ничего ни черта не планирует в жизни, э, у тебя горизонт планирования три недели, ты живешь э, в потрясающем э, каком-то русской глубинке, на, приблизительно мы представляем, какой уровень зарплат там, да, и, а вот благодать должна с на тебя рыночная снизойти, и ты такой, а вот смерть я буду планировать именно вот таким вот расчетливым путем, да, то есть сравнивая цены и так далее последний просто аргументацию Для того, чтобы это все заработало, у тебя должен быть рыночный механизм э, к покупке места на кладбище. А мы знаем, что у нас кладбища вообще работают э, не по рынку, не почему, а по своей внутренней, давно заложенной э, советской туда логике распределения пространства. Да? А у тебя должны быть выбор похоронных агентов и их ответственность за то, что они тебе предоставляют и продают. Mm -hmm. да? И, соответственно, их ответственность не просто морально-этическая, сложная, которая сложилась в их сообществе, но и на самом деле это какая-то уголовная ответственность, по крайней мере за то, что они делают. А сейчас у нас административный штраф за покупку информации, ты платишь свои, там сколько там, не помню, тысячу полторы может быть рублей и свободно дальше продолжаешь Получаешь путь. Всему. Да, поэтому мы это очень звучит как бы пессимистично, да, но надо понимать, что Смерть э, и вот эти вот наши запросы к смерти, они рождаются как некоторое дополнение к общей культуре э, осознанности right. и потребления. Да? То есть на самом деле потребительство здесь не как что-то плохое, а как некоторая то интенция. Есть,
2: то, есть это, то есть это на самом деле желание контроля. То есть я контролирую свою жизнь от рождения до смерти.
1: Мне не нравится слово контроль, потому что слово контроль здесь, опять же, вот есть фантастическая Полина Рансон с, со своей книгой про любовь, где на самом деле она пишет про эмоциональный капитализм, как капитализм пробатил эмоции. Да, и все, что мы здесь тоже говорим, от части прогревания и так далее, но ну, мы просто не понимаем, как на самом деле капитализм тоже уже давно на этом рынке играет. Опять же, мы смотрим на Запад, рынок психотерапии, групп поддержки, это полная, потрясающая, очень выгодная инфраструктура по воспроизводству горевания, его поддержанию и работе с ним. Да, на котором тоже существуют определенные люди, зарабатывающие деньги. Это неплохо и нехорошо. Просто когда мы говорим об этом, мне кажется, не нужно делать акцент на некоторой антологии. Да? Вот, типа, вот, вот так вот нужно жить, хорошо нужно жить. Нет, это некоторая часть, опять с чего мы начинали, модерности. Да? Вот. Uh -huh. Современный человек, человек, пытающийся поймать осознанность какую-то вот.
2: В чем-то. Ну вот у меня, например, есть такой еще вопрос, что вот то, что вы, Катерин говорили про то, что у людей есть новые запросы, на, в том числе и на то, как это делать, как об этом говорить, да, и как горевать тоже. И в этом смысле вот встреча в кафе это же тоже какая-то новая довольно форма. Ну, для России. Вот сейчас вам пять лет, я знаю, на той, по-моему, неделе было, да? И в скольких городах уже вы есть? Да, в кафе, да, в России существует пять лет. Сейчас работает кроме Москвы
0: еще в Питере, Воронеже, Екатеринбурге. Сейчас откроются в Омске. А так вообще встречи во многих городах проходили. Где-то они начинались, закрывались. То есть ну, в принципе, там и до Барнаула, Тюмени, и до Калининграда на западе. То есть, в общем-то, там, городов 10-15 в России, это этот формат на себе испытали. Да, это новый формат, который пришел из Англии, он не был в России придуман, да, и э, это такое место, где люди как раз могут собираться и на тему смерти разговаривать и делиться своими и переживаниями, и опытом, и в том числе потребностями, которые у них есть.
3: А вот о чем именно люди говорят? О чем они топ говорят? Более... А,
0: ну, кто-то... Э, очень много рассказов о, о смертях, которые, которые люди пережили, о смертях близких людей, и э, обычно это какой-то опыт хоть как-то связан с травмой, да, с травмой не только потери, а с травмой того, как ты себя чувствовал с этими похоронами в То обществе, есть бытовая да.
2: вот эта сторона а, дела, да,
0: сторона связанная с реакцией социума, да, сторона связанная с бесправным горем, когда кажется, что твоя потеря, в то не очень заслуживает горевания, да. Ну, если умер кто-то э, очень пожилой, то он уже хорошо пожил, как бы все все, все понимают. А типа обесценивание, как бы это, имеется да. в виду. Если умер кто-то, э, ну я не знаю, если умер не родившийся ребенок, например, да, то, ну, он еще уже да. не родился, и, значит это вообще был не ребенок, или вы еще молодые нарожаете. То есть есть такой набор реакций, которые социум транслирует, да, и, и в которых очень трудно вообще э, найти основания для того, чтобы Горевать, да? Этот был молодой, этот был не очень хороший, тут вы все равно пожили, здесь зато перестал мучиться. И каждый раз люди, сталкиваясь с собственным... То есть погоревать-то Да, получается. они вынуждены а, получать реакцию от близких в том числе, да. То есть очень часто люди говорят о том, что их ближайший круг а, очень сильно прореживается после того, как случается горе, смерть, и люди понимают, что ближайшее окружение не очень умеет иметь дело с горюющим, страдающим человеком, не очень понимает, как прикоснуться к этому страданию, и предпочитает удаляться, изолироваться. И часть людей, которые, у которых случились потери, вот, попадающие в категорию этого бесправного горя, они как раз чувствуют изоляцию. И вот в кафе такая возможность прийти и рассказать какую-то свою историю, и в э, кафе такие правила, что там тебя не будут осуждать. То есть все, что происходит, это нормально, да? мы, каждый из нас справляется, как умеет, поэтому ты можешь прийти, рассказать о том, как ты, не знаю, накосячил, когда кого-то хоронил, как ты не горевал там 10 лет и не плакал по поводу любимого человека, и вот почему-то сейчас только ты решил, что ну, хочется об этом человеке сказать, хочется вспомнить, хочется заплакать, в конце концов. То есть это такое место, мне кажется, оно еще как мне один раз спросили, а вы не боитесь, что вы как бы церковь пытаетесь заместить, да? То есть это же не прерогатива церкви, как вы можете брать на себя такую роль? Но а, меня, честно говоря, все время поражает, как будто бы неверующих людей не существует, да? И как будто бы, если они еще немножко неверующие еще чуть-чуть и они должны все-таки прийти к Богу, да, а, но а, на Кафе действительно очень много людей, которые не верят в Бога и которые живут вот с этим ощущением, что смерть это выключили лампочку, да, и это добавляет тебе вот если в Америке, ну, мне кажется и в России наверное тоже, да, ты сказал, что большинство считают, что будет загробная жизнь, да? то жить с ощущением, что ничего не будет, да, это вот как бы в бездну посмотреть, в черную взияющую и сказать, что это вот моя жизнь, как бы. Она закончится и выключит ламочку. Это очень Тяжело такое тревожащее, нагружающее, да, настоящее экзистенциальное переживание, с которым ты каждый день должен как-то иметь дело, да. А, и вот не все пойдут в психотерапию. Хорошо, если пойдут, но кто-то придет на две кафе, поговорит, соотнесет свои переживания с переживаниями других и немножечко успокоится.
3: То есть получается, что Дэв-кафе закрывает потребность людей, ну, в конце концов, просто поговорить и обсудить. И мне не очень понятно, а почему эта потребность никак не закрывается в условно-традиционных ритуалах? Это же, mm -hmm. кажется, а нужное вещь, ну, в горевании.
0: Ну вот поговорить, вот где вы разговаривали последний раз о смерти, например?
3: Вот вы лично. Mm -hmm. Я не могу вспомнить.
0: Ну вот, Дома, Саша, наверное, не знаю, да. вы, вы как?
2: Нет, пожалуй, не, не помню тоже. Ну, то есть Мне есть похороны, поминки,
0: тебя я спрашивать не буду. Но вот так вот, если не те вот распаковщики вот этого ящика, про который вы сказали, со смертью, мы, понятно, мы его достали оттуда, достаем, разглядываем, да, изучаем, описываем, показываем. Но обычный человек, конечно, ну на поминках да и на похоронах вроде как мы стараемся ну хотя бы говорить о том но кто мы говорим умер, там да.
3: скорее про человека который умер чем про да, то что да, мы прощаемся да. а так
0: ну, ну, ну нигде видимо угу. да где это место ну в церкви опять же да ты можешь прийти наверное в церковь можешь прийти к своему дух, духовнику да и с ним пообщаться и этим страхом смерти поделиться это очень хорошо когда есть кому да если есть вера а если ее нету да, то ты где и с кем будешь делиться.
1: Я бы еще сделал важное дополнение а, к этой истории. Я, я начну с небольшой такой личной, а, про Это просто страх такой, знаешь, а, описанный как бы многими, да, о том, что действительно а, сложная дистанционная проблема понять, как вообще тебя может не быть совсем. То есть вот как бы вот вообще нет никак. Да? То есть одна из интерпретаций, что после э, смерти ничего все-таки нет. И мне моя дочь, вот, с которой мы периодически как-то обсуждаем эту темы, э, буквально вот, неделю назад, мне говорит, это был вопрос такой про взросление. Она говорит, я не хочу взрослеть. Я говорю, почему? Она говорит, вот, ну типа умирать там придется как бы, быстрее. Я говорю, ну и что? Она говорит, такая думает, думает, папа, а я вот одного не могу понять. Вот, вот как вот? ты умираешь типа и вообще ну, типа, ничего нету. Я говорю, ну, разные есть объяснения. Я говорю, вот в том числе есть такое объяснение. Она говорит, ну, я все равно не могу понять, вот как, вот вообще тебя нету, то есть вот как ты перестаешь быть субъектом, да, то есть вообще ничего не происходит. То есть не замена чего-то на другое. И а, это я привожу для того, чтобы про традицию, да, ваш вопрос. Традиционное объяснение, христианское объяснение, если там протестанты, еще католики, как-то пытаются с этим работать, то в православии же очень сложно, да, потому что если догматически смотреть, то объяснение жизни после смерти, оно такое, ну, как бы, не хочу никого обидеть, у рефлексирующего человека вызывает некоторые вопросы, да, потому что все-таки догматически ты должен воскреснуть физически из э, останков, которые как бы вот покоятся, да, будет второе пришествие, и все физически воскреснут. Если вы разговариваете с большинством православных, то вот этот... Момент, как бы он, ну, так вот, скажем, не вызывает глубокого, скажем так, вверования, да, вот в то, что будет воскрешение непосредственно вот из могилы, и все поднимутся в своих идеальных телах, да, это вот как вопрос про, про причастие, превращается ли, значит, то, что вот там готовят, в реальное тело и плоть Христова, потому что по догматике, да, это действительно тело и плоть Христова. Вот, и поэтому, когда люди, испытывающие чувство веры, приходят к вопросу про смерть и начинают его копать, и они находят вот это вот объяснение, которое, кажется, ну, как-то немножко вызывает у вас да, некоторые а, проблемы. Потому что есть вот Afterlife, да, с чего я начал. Для американцев же а, а, там потрясающая есть вторая дополнительная часть этого вопроса, который как бы пытается понять, а что они под этим подразумевают, жизнь после смерти. И они говорят, ну, окей, там будет секс, и не надо будет работать. Ну немножко от, от концепции рая христианской все-таки отличается, да? Поэтому для них это опять такая вот э, крафтовая продукция. Да? То есть они как бы верят, они ходят в церковь, они э, молятся Богу, но все равно э, представление о жизни после смерти уже как бы ну, не совсем такое как бы, христианское, оно все-таки да, американский э, прекрасный потребительский мир. Это тоже важно понимать, что церковь, она действительно, на мой взгляд, э, не дает того, с чем можно работать в современном мире. Да? То есть она не дает вам, не говоря уж о гревании вот этих всех штук, а, кроме определенного цикла и ритма, да? вам дает традиционную культуру, которая как бы условная православная церковь, не так что уж э, шибко поддерживается и воспроизводится. Вот, поэтому это тоже большая проблема. Вы не находите в традиции, и вы не находите... Э, кучу разных вариантов, из которых вы можете выбирать. То есть вот этот вот гэп, который, да, я тоже обозначил, что наху... мы находимся между. в... Между. да, то есть такое вот э, безвремение, да, и вот как раз появляются э, такие проекты замечательные, как Деск, Кафе, и кучу самых разных языков и способов говорить о смерти, из которых вы можете комбинировать и выстраивать абсолютно себе удобную интерпретацию, потому что никто никогда вам не скажет, что она хуже или лучше, потому что проверить мы ее не можем. Да, это все мир, э, в котором мы находимся абсолютно на равных позициях физики вам могут тоже предложить э, набирающую популярность концепцию э, квантового, значит, э, представления о сознании, скажешь, что чувак, ну вообще это вот и физики могут тебе что-то дать про бессмертие, да, поэтому трансгуманисты кого хочешь, выбирай, комбинируй, выстраивай. Но э, если для, опять же, для Запада это уже какой-то сложившийся рыночек э, языков, да, из которых ты можешь как бы, перебегать и выбирать, то для России это вот как бы начинающаяся тема, да, у нас, э, мне кажется, из Помимо только традиции, типа церкви, есть как раз большая мощная традиция трансгуманистов а, вот, и у нас всех советское ребят.
2: вот это вот все наследие в Ну, трансгуманисты, ну там да. даже не
1: советская, там еще позднеимперское, и Цалковский, вот, и космос. Ну,
2: вот когда вы говорите, когда вы говорите что я в своей голове могу скомпоновать комфортную для себя картину, да, да. Там, я не знаю, в цветок я превращусь, или да, сознание мое переместиться куда я захочу, или действительно это будет секс и никакой работы. Да? Этим я вольна сама распорядиться, потому что это у меня в голове. А с точки зрения практик, у меня абсолютно нет никакого выбора. То есть вот сейчас там, я не знаю, ну какие-то есть там, иногда возникают в Фейсбуке разговоры, там кто-то кидает, типа, а как вы хотите, чтобы вас похоронили? И один пишет, я хочу в капсуле, а я вот выяснил какой-то новый способ, там как-то подвешивают специально в каком-то, типа, как орех такой это выглядит. Ну не знаю, короче, начинается вот такое вот обсуждение, именно вот такой, я бы сказала, практической стороны да, дела, так. да? У нас же нету никакого особого выбора. То есть, ну...
1: слушайте, ну это опять же, это вопрос такой, типа... То есть это рынок. Опять же, у вас вопрос какой-то очень радикальный. Типа, вот как бы мы, э, значит, сформу сформулировали запрос, и фигак появилась куча компаний которые, значит, подписывают контракты, и все массово бегут и умирают. Во-первых, люди, которые отвечают на эти вопросы, ну, на секундочку, так мы все-таки подозреваем, что они как бы не собираются умирать на следующей неделе. Поэтому даже если предложения какие-то будут появляться, их клиентура все-таки будет немножко подтягиваться позднее. Ну вот есть такая история, да? И самый мощный исторический пример этого поинта — это люди, которые занимаются продвижением кремации. Это были абсолютные энтузиасты, помешанные, кстати, не на кремации, как на таковой, а помешанные на идеи модернизации, как техника. Вот типа все должно быть технологизировано. Потому что тот же Советский Союз, который массово хотел хренащивать крематории в каждом районе, была такая именно идея, да. он же исходил не из того, что это круто, когда горят останки, как бы это прям по-советски. Нет, потому что это идея абсолютной технологизации и э, функциональности всего процесса. Потому что они говорили, что такое кладбище, посмотрите, это земли, где должны расти э, помидорки и капустка. А у нас там лежат покойники абсолютно тупо, значит гниют и занимают это пространство. Настоящий советский ум, он за технологию. Технология это машины, ну,
2: это как машины, пушни, да. Да.
1: Поэтому люди, которые продвигали кремацию, это люди, которые как бы вот фанатели от механизации, да? Ну а насколько и, у них это получилось? Вот. И как бы делали-то они это, ну короче, не одно десятилетие, не то что вот это люди строили крематории в Англии. Да, в 70-80-е годы 19 века, которые простаивали аж до середины 20 века, храня там по 5-4 человека, кремирую, да, и там к 20 веку набирают какие-то сотни, и только потом это вкатывается. Поэтому то, что мы видим сейчас, это просто запросы, зачатки, которые будут развиваться будут инкорпорироваться с разной степенью успешности. Окей, рыночек опять все решает, да? Но это вещи, которые будут происходить. Потому что, опять же, да, окей, мы посмотрим на Запад и скажем, давайте мы пос... Что там происходит? Вот эти вот капсулы. Это же не, не русские люди придумали. Это все они увидели, что на Западе происходит. Мы смотрим статистику, а это все равно меньше процента. То есть это тоже они там не массово всех засовывают в капсулы или там экологично всех значит, да, развеивают, превращают в алмазы и так далее. Тоже такие вот стартапы делают фанатики. Вот эти вот стартапы похоронных тоже делают фанатики, которые говорят, О, хочу, короче, вот, чтобы люди там могли в алмазы превращаться. там, Окей, будем, значит, вкачивать бабки, может, через 10 лет что-то это к себе принесет. Это вот культур культуртрейгеры, они зарождают все эти вещи, которые заходят. Поэтому я бы просто не делал акцент на то, могут ли люди сейчас этим воспользоваться или не могут. Мы все-таки, если вот делаем какой-то да, взгляд на будущее, очень круто, что есть разговоры, и очень круто, что есть инициативы. Очень надеюсь, что будут какие-то деньги у людей, и желание не пропадать, и они будут этим заниматься. И постепенно что-то будет. Последнее. <смех> Обещаю, да. Значит, я не хочу там себя ни в коем случае значит, гладить по голове, и говорить, какой я хороший и так далее, но придется сделать. Когда я только начинал заниматься похоронкой, типа шесть лет назад, и пошли мои первые публикации, я вижу, как сейчас люди, которые работают в похоронке, используют этот язык и эти темы у себя в, в вещах. Вещам? Я не, не хочу делать, опять же, причинно-следственные связи между этими событиями, но я думаю, что во многом Uh, то, что произошло за последние шесть лет, uh, и в котором, в том числе, я где-то принимал публичное участие, привело к тому, что мы видим какие-то инициативы там, с QR-кодами, цифровизацией и так далее. Потому что это трендово, это популярно, и это вводится. Окей, мы тогда задаем вопрос, как это работает. Вот появилась тема, стала популярной, стала внедряться. Внедряется хреново, потом внедряется еще раз, там меняется, меняется, через 20 лет мы увидим, да. Промоха уже никто не вспомнит, э, про эти все разговоры, которые мы здесь вели, уже никто не вспомнит, но они привели к этим вещам. И вот это действительно важно.
2: Вот про то, что вы сейчас говорите, э, соединяется у меня с тем, что до этого говорили вы, Катерина, про то, как в группах э, высказывают какие-то новые потребности и так далее. Но, например, вот очевидно, что даже за время пандемии пандемии да, за последний год, не было возможности, например, устраивать поминки настоящие. И люди делали поминки в Зуме. Я сама участвовала в таких поминках. Это был совершенно ну, поразительный опыт, в том смысле поразительный, что ну, это очень странное было. С одной стороны, очень странное ощущение, а с другой стороны, очень поддерживающее. Это для меня было тоже я не ожидала этого, то есть я думала, что это будет гораздо более формально. А оказалось, что это тоже так работает. То есть получается, что, как, то есть, что это все равно вторгается да, вот в, эту, в, в эту, я даже не знаю, не индустрию, да, в эту часть жизни. Вторгаются всякие изменения. Вот какие еще э, изменения? Ну вот
0: э, по поводу поминок, которые проходят онлайн, например, мы в ДФКФ придумали раз в год перед Новым годом делать такую новогоднюю вечеринку ДФКФ, да, вроде бы казалось бы, да? где Новый год и где ДФКФ. Э, ну, а, абсолютный праздник смерти. Но, да, а, но я бы его как раз не назвала праздником смерти. В старый год умирает. Это тематическая вечеринка, на которой люди в, э, собираются, чтобы вспомнить своих близких людей. И кто-то как раз однажды тоже сказал, что поминки. И вот меня так это резануло, потому что то, что там происходит, это не поминки, да? то есть предлагается, если у вас вот кто-то умер там, в этом году, ну, или раньше, да, но вам хочется сейчас перед новым годом вспомнить этого человека. Люди приходят, рассказывают короткую историю вот об этом человеке, да, показывают его фотографию, показывают могут принести какой-то предмет, который дорого и связывается с этим человеком. В последнее время вообще люди стали приносить блюда любимые тех, кто умер, там, готовить, кто-то принес банку сливового компота в память о муже, который очень любил этот компот. То есть это такая да новая традиция. С одной стороны это может удивительно прозвучать, потому что собираются, например, 15-20 незнакомых или малознакомых людей, и еще и рассказывают о своих каких-то умерших близких, да, которые ты никогда не видел и никогда не увидишь. Да? И тем не менее, это создается потрясающее пространство, в котором ты чувствуешь значимость памяти, значимость этого рассказа. И тот человек, который рассказывает, он очень много любви тепла излучает. И в этом хорошо находиться. И интересно слушать истории, потому что люди рассказывают не вот эту привычную там, биографию «родился, женился, там, учился такой, да? Да, и достиг» вот, пожалуйста. А люди рассказывают, как мы с папой ездили на рыбалку и вот там поймали, а вот собаку нашли, она у нас жила. И вот такая короткая история, она о человеке больше говорит, может быть, чем вся его биография. Да? И э, вот новая традиция, да, в которой можно э, делать у себя дома, да, там вечер памяти, э, делать, не знаю, в кругу каких-то своих близких, в сообществе, если там уходят люди. И э, мне кажется, что все это вот Сергей очень любит про потребление рынок и его законами объяснять я, а я а, как такой... человек все-таки. Uh, поиску смыслов <смех> более склонной, я это объясняю тем, что люди ищут смысл во всем да, в своей жизни, они хотят, чтобы твоя жизнь была uh, более осмысленной, да, поэтому любой ритуал uh, должен быть наполнен твоим персональным смыслом. Uh, и это хорошо, когда, да, находятся те, кто готов uh, вот тут организовать, не знаю, фестиваль, uh, Сделать это продуктом. Uh, а? Но это вопрос. Продукты, вот, например, DF-кафе да, ⁇ это не продукт. Это не продукт. Да? То есть df запрещено делать. Да? То есть это чистой Абсолютно воды, некоммерческая вещь. инициатива. Да? То есть люди приходят бесплатно. Все ведущие работают бесплатно. То есть могут попросить пожертвования, там, если нужно купить чай, оплатить аренду помещения. Да? Но мы, там, например, в благосфере нас пустили бесплатно. Да? Где-то люди оплачивают аренду. Но все равно это некоммерческий продукт. И в правилах запрещено его делать коммерчески.
1: Я абсолютно согласен. Когда я об этом говорил, речь шла о том, что капитализм настолько как бы, хитренький и так прикольненько устроен, что он все эти тренды чувствует. Понимаете? То есть когда мы говорим про, про условный крафтовый кофе, маленькая кофейня говорит, мы здесь не делаем бизнес, им действительно может фигово получаться, но они делают продукт. И когда э, мы сейчас видим, как появляются на э, похоронном э, условном рынке какие-то индивидуализированные вещи, они являются запросами как раз на такие низовые комьюнити. Мы опять не говорим, что это хорошо или плохо, ни в коем случае это, ну, с моей точки зрения, это круто, что капитализм. А с что как
2: появилось за бы... последнее время вот такое?
1: Ну, вы просто э, как бы не следите. Э, и это не является таким, типа, вот как бы мощнейшим, э, значит, инфоповодом, что об этом все пишут. Но мне пишут некоторые похоронщики, спрашивая, значит, различные. Есть у меня потрясающие ребята на э, Spaceway Company. Э, это похоронщики молодые, классные, которые такие были э, ритуальные агенты, классические, да, и которые... Но за счет вот этой своей как бы молодости, того, что они видят вот этот вот э, запрос публичный, решили делать запуск значит, прах и развеивание, но ну, это называется в космосе, но если на нас будут смотреть люди, которые, значит, любители, асо... как это называется, вот. Которые разбираются ну, в Ну да, вот в, вот в этих всяких штуках видите, они там писали, да. что это обманно, что до космоса это не долетает. Вот ну, я вынужден, видимо, согласиться, потому что Википедию я проштудировал, да, значит, там действительно до космоса есть еще какое-то вот а, расстояние. Но они запускают там на 10 километров, что-то, не помню, и развеивают. И они проводят такие уже мероприятия, опять церемонии. же, там, да, церемонии. У них есть там клиенты появляются, они это делают. То есть такие предложения появляются. Они пытаются на этом зарабатывать деньги. Понятное дело, это не тот продукт которые им приносят стандартные похороны э, в ящички, обитые, значит, рюшечками и прочими штуками. Но они это делают, они это вводят. Я в этом плане говорю, что как бы, мы все равно э, делаем запрос... Капитализм на это срабатывает, предлагает этот продукт. С моей точки зрения, это хорошо, потому что а, меняется. И как раз наша задача делать эти запросы, показывать, что мы не... вообще как бы point всей жизни, это в том, чтобы не молчать. Потому что когда ты молчишь, ты будешь тогда потреблять все одно и то же.
2: Вот а этот а... вопрос как раз, я просто прямо... А как... я
1: хотел еще сказать а -а. важный поинт а -а. про разум, да, Потому что про разум это был отличный вопрос, насколько он меняет. А, мы вот как раз с моими а, коллегами британскими это обсуждали. И а, очень важная История с зумом и про похороны связана с тем, что когда вы делаете что-то офлайн, пространство, люди, ситуация диктует вам поведение. Посмотрите, как мы ведем зумы, общаясь с людьми на рабочих встречах. Ты сидишь в трусах, у тебя играет ребенок, значит, ну, там, ладно, сверху ходит какая-то рубашка я? приличная. Нет.
0: Я туфли надеваю даже в зум. А, ну, Работа, Катерина, вы да, выглядите домашняя. так фантастически.
1: Я уверен, что вы как бы и дома так выглядите, поэтому я готов как бы поверить. А я да. в Zoom нет. Вот я в зуме. Если вы видите меня в зуме, значит, что я, скорее всего, в очень домашнем виде. И многие люди так, и а, это меняет, в принципе, отношение практики. То есть многие, а, когда зум начинался, все его воспринимали вот, да, ковидные, значит, все mm -hmm. воспринимали, как как будто это офисное пространство, все воспроизводится. Сейчас это уже такое, чуваки, я ем, там, я не успел, короче, звук отключен, там кто-то ест, еще что-то происходит. И эта же фишка абсолютно срабатывает в похоронах, да, в поминках, вот в этих поминальных штуках, где вы раньше не могли себе позволить какие-то вещи очень жестко структурированные. То есть это более да, для, абсолютно. Для, Интернет, для... это вообще мы знаем пространство, там могут и послать кое-куда, да? Uh -huh. И Zoom, это, поэтому он также немножко расширяет. Люди становятся больше себя э, чувствуют свободными. Это отмечается в том числе вот, зарубежными коллегами. И я вижу это по, по, по российским каким-то случаям, потому что в России тоже есть э, случаи, в том числе зум прощаний и вот этих всех штук, о которых вы в том числе говорили. И поэтому мне кажется, если эта практика будет инкорпорирована и как-то продолжаться, она в том числе способна уже вот как бы да не через запрос, о котором мы говорим, а уже через сам формат немножко поменять наше отношение к этому, сделать нас более свободными.
0: Мне кажется, это важно. Вот про свободное. Я не раз сталкивалась с ситуацией, когда людям, которых уже не устраивают традиции, да, и они пытаются нащупать что-то новое или изобрести, им как будто нужно чье то разрешение чтобы им сказали, То, что так можно, Это да? нормально, так можно. Да, поминать вот не на девятый день, а просто потому, что вам захотелось, и тот, кто умер, не знаю, любил осень, и вы решили осенью про него сделать там, фестиваль или что-то. Да? Это нормально. И вот мне кажется, да, когда все это проговаривается в любом пространстве, да, общественном, нормализуются эти потребности, нормализуется готовность людей, ну как бы вроде бы ломать традиции, да? им же и так трудно. Да, уговорить родителей. вот Это часто история поколенческая. Когда, например, умирает внезапно молодой человек, и его окружение, друзья, говорят, что вот мы бы хоронили по-другому, и девушку бы в гроб отдели по-другому, да, и музыку по другую включили. Да. Но а, мы не можем как бы, сказать родителям, вы знаете, она все любила вообще-то другое и хотела бы по-другому. Да. И это очень трудно а, объяснить, почему важно. родителям, допустим, важна традиция, а близкому кругу важно, чтобы это было через призму вот, жизни того человека, которому, с которым они прощаются. И э, люди, конечно, испытывают дискомфорт, конечно, испытывают э, ну, уважение э, перед э, желанием родителей, э, но они хотят в том числе вот, некое пространство, и важно, чтобы им кто-то сказал, да, так можно, да, э, делайте фестиваль, это очень круто, да, и там со второго года родители этого погибшего э, парня стали ходить на этот фестиваль, да, то есть ребята стали делать, показывали фотографии, включали его любимую музыку, и все это превратили вот в такой молодежный вроде бы фестиваль, на который со второго года стали приходить старшее поколение. Да? И это важно, чтобы ты не думал, что ты делаешь какую-то страшную вещь, потому что, когда дело касается смерти, мы все боимся ну, задеть чьи-то чувства, да, горюющих, нормы немного их нарушить. Да, И мы боимся нарушить нормы, боимся сделать что-то, за что нас общество осудит. И если появляются как раз сообщества, институции, которые работают. Вот появился, например, фонд ⁇ Свет в руках ⁇ который помогает родителям, потерявшим а, нерожденных детей или новорожденных. И этот фонд озвучивает суперважную а, тему. Он говорит о том, что а, младенцы, которые умерли, это были люди, это смерть, это горе. Они, Можно показывают, себе. Да, они разрешают горевать, они разрешают озвучивать, они разрешают показывать фотографии умершего ребенка. Да? То есть вот, в сети появляются фотографии младенцев. Если родители, кто-то сфотографировал перед смертью, они сейчас уже решаются выложить в сеть. Да? Еще там. Пять лет назад это вызвало бы, я уверена, вал просто осуждения и возмущения. Сейчас это можно. Да? Сейчас у них есть ежегодная посадка деревьев и кустов в память об этих детях. Да? То есть появляются пространства, в котором разрешено делать то, что вроде бы может показаться дичью. Да? И хорошо, что есть целое сообщество людей, которые говорят, да, так можно нормально, приходите и делайте.
3: Какие появляются новые ритуалы в связи с э, соцсетями, например? Ну, то есть я несколько раз за последний год сталкивался с тем, что кто-то из тех людей, кого я знаю на Фейсбуке, умирает, и такое ощущение, что там тоже уже включается какая-то запрограммированная модель поведения. Причем это были разные модели поведения. В одном случае это был ну, более взрослый человек, и в основном писали «Покойся с миром», и вот такие слова, которые ты скорее услышишь на обычных похоронах. В другом случае это было очень похоже на ту историю, которую вы рассказывали, не на праздник смерти, а на праздник жизни, когда люди собирались вот под этим постом и писали про те истории, которые были у них, и что их объединяло, и что этот человек смог им привнести. Вот. И здесь было очень заметно, как эта штука сама себя организует, как она придумывает себе правила и, и сразу закрепляет их. Вот есть ли сейчас уже какие-то устоявшиеся не знаю, нормы поведения? Может быть, они разные в разных соцсетях? Может быть, в «Одноклассниках» горюют не так, как в «Твиттере»?
1: Я ненавижу все, что связано с соцсетями, типа, как, как особо, вообще все, что связано с цифровизацией, типа там, э, смерти, потому что у нас все время какие-то, э, мне кажется, очень неоправданные ожидания от всей этой истории, что вот как-то это фантастически изменит э, наш мир или еще что-то. Все, а что, что я сказал, э, это связано просто с более свободной э, конвой, да, вот это, что про Zoom говорил, да, то есть ты, в принципе, чувствуешь не то чтобы некоторую анонимность, но некоторую... Э, скажем так, свободу вот в этом поведении, да, то есть ты можешь там серчить, компоновать что-то, какую-то информацию подтягивать. В этом плане мне нравится а, воспринимать эти пространства а, как цифровые святилища, да, святилища, я имею в виду, это калька с английского швейнс, да, то есть как бы вот а, у нас это называется типа мемориал, да, такие спонтанные всякие штуки. А, мы... Приходим, когда нам, там, случается теракт или какое-то ужасное да, событие, мы приходим, приносим цветы, э, свечи. игрушки, свечи, записки пишут, устраивают какие-то песни. Ну, у нас это меньше развито, опять же, да, там, э, в других сообществах больше. Но это вот такие э, активные попытки DIY, да, вот опять же, простите, уже э, крафтовая вот эта вот история. Да, это опять некоторое создание коллективное. Да, это солидарность, это некоторая комьюнити. Поэтому, когда мы говорим про э, Facebook, это цифровая форма создания вот этого швинс. Туда подтягиваются какие-то фотографии, любыми аудиозаписи, если есть э, ВКонтакте, да, который позволяет это делать, э, какие-то там воспоминания. Э, и все это вот перемешивается и превращается вот этот вот пост в некоторую такую историю. Цель которая, опять же, как и цель любого похоронного ритуала, это переведение статуса и солидарность. То есть социальный порядок, группа непосредственно горюющих. Почему? Потому что очень уже важно, что на самом деле отслеживается, кто выразил э чувство скорби, кто не выразил, кто поучаствовал в этом, кто не поучаствовал. Да, я даже встречал такие э посты, когда э не посты, а комментарии, когда человек писал, говорит, я не знал, я не видел, простите, я не выразил э соболезнования в прошлом посте я его пропустил, типа, я не знал, что человек умер, вот теперь я это выражаю, потому что, очевидно, э ощущают некоторое стыд да, за то, не что же. не поучаствовали тогда. Это действительно важно, потому что такие события, они разделяют, да, у нас всегда, вот, не знаю, там, все вещи, связанные в Фейсбуке с обличением кого-то в чем-то, тоже связаны, как бы, кто присоединился, кто какой там лайк поставил, потому что потрясающая Кэтрин Вердри, которая вообще занималась совершенно другой темой, Мощнейшая фигура в антропологии советской. Она занималась темой перезахоронения останков в бывшем Советском Союзе. Она пыталась понять, какого черта вообще вот все так увлечены этими перезахоронениями. Что-то там откапывают, перетаскивают и какие-то вот, совершают. Там, вот, Николая II и его семью уже там, 30 лет пытаются куда-то перекинуть, понять, что с ним происходит. И она описывает отлично одну из важнейших функций — проведение границ между своими и чужими. То есть скорбь и смерть — это то, что мощнейшее позволяет вам на чувстве эмоций, на чувстве эмпатии вот этих, понять, кто здесь сегодня, а, а кто чужой. Не рациональность, которую мы обычно подтягиваем. Аргументируйте, да, там, э, объясните даже, вот когда обличение, посты обличения идут, там надо какие-то логики целые прописать, почему ты там поддерживаешь или э, не поддерживаешь. А со смертью очень просто. Ты выражаешь или не выражаешь, ты участвуешь или нет. Ты смерть Лиза... к этой
2: скорби или нет?
1: Смерть Лизы Глинки смерть любого публичного лица, там пожелание да. Что ты через а, соболезнование, какую позицию ты обозначаешь. То есть сам факт соболезнования становится декларированием твоей позиции, если мы говорим про политически окрашенные да, какие-то моменты. Не про политические, это сам факт приобщения. То есть ты выражаешь, ты поучаствуешь и а, делаешь вот этот контакт Это как бы все, что я могу сказать про соцсети, не фантазируя, каким образом они могут там я, я бы добавила сейчас.
0: про соцсети. Я им на самом деле благодарна, потому что соцсети делают смерть видимой. Да? То есть в большом городе люди смерть не видят. В большом городе вся так устроено, чтобы мы все чувствовали себя бессмертными, да? чтобы вы стремились к здоровью, счастью, Нет. успешному успеху и прочее. И как бы, поэтому кладбище далеко, около подъездов гробы давно не ставят, да? и вроде как смерти не существует. Да? И когда появились хосписы и появились огромные вот эти билборды на третьем кольце, да, жизнь на всю оставшуюся жизнь, и ты едешь и понимаешь, что где-то происходит смерть. да, И вот соцсети для меня это тоже то место, в котором люди понимают, что смерть существует, она рядом, что любой может умереть. Я была недавно на презентации книги родителей, которые вот потеряли своих детей разного возраста, там кому-то было 30, кому-то было 5, и они вот собрались и описали вот эту историю, и каждый свою, и рассказывали о своих переживаниях. И там, в том числе, прозвучало такая фраза, которая меня очень зацепила. Они сказали, нам никто не рассказывал, что дети могут умереть. То есть, когда ты с этим столкнулся в своей жизни, это да, это что-то вообще невероятное, да и дико, дети не должны умирать. Но а, вот это вот э, прозвучавшее, что как будто Такого не может существовать, нам никто об этом не говорил. И вот соцсети — это то место, которое говорит о том, что смерть существует. И она рядом, и в любой момент, и когда люди пишут, как вот этот мог умереть, да? или уходят лучшие, да, уходят все вообще.
2: Тут очень интересный момент, связанный именно с соцсетями и с Фейсбуком, к <coughs> тому, что, говорите вы, действительно это делает смерть видимой, и это делает видимой реакцию на смерть. И вот недавно как раз я видела тред очень большой про слово «держитесь», про то, нормально ли писать слово «держитесь» или нет. Большая часть людей склонялась к тому, что слово «держитесь» нельзя писать людям, которые потеряли кого-то, потому что ты таким образом его значит, обесцениваешь его горе, ты как бы их похлопываешь его по плечу, я пересказываю. Я знаю. Вот. Да, да, для, 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 для меня, <смех> это, было, да, для меня <смех> это было... Для меня это было... Я стала стал про это думать, потому что я помню, что я писала слово «держись», но я делала это ну, в значении, как если бы я держала его за плечи, например. То есть я такой вкладывала смысл, да, за плечи, там, как-то поддерживал бы его, действительно, да. То есть я не считала, что это очень формально. Но теперь, когда я хочу что-то подобное написать, я действительно задумываюсь. И я понимаю, что мы находимся еще и в стадии формирования какого-то вот именно языка, то есть какой-то лексики, которая приемлема, а которая неприемлема. Вот вы схватились за голову, когда я стала да, говорить да, да, про да. этот «держитесь». Нет,
1: я просто считаю, что вот это какая-то болезненная эмпатичность, которая у всех начала развиваться как бы и поиски поиске, собственно, травмирующего всего, что их способно, как бы, оказать им, она просто какая-то радикальная стала. Вот, ну, слушайте, я не знаю, я, я сейчас говорю не как там какой-то специалист или изучающий, просто человек выражал сочувствие так, как он умел. Камон! Ты там еще... Мне, мне, мне поражает, наоборот, что люди находят силы в себе, Сложно найти эти слова, существует, на самом деле. Очень трудно. начинают разбираться, там, том, правильно ли том,
0: выразить. Скорбишь или
2: правильно
0: или нет. Ну, знаете, да, есть же это выражение полиции скорби, которое в соцсетях да. существует, и как бы по каждому поводу... А вас. что это за выражение?
2: Ну, это вот когда
0: люди вам объясняют, как, как, как правильно оскорбить, болевать? а как а. нет. Какие слова вы выражили, они формальные, а какие нет, да, которыми вы выразили соболезнования. И есть сейчас, да, к сожалению, сейчас много появилось рекомендаций в которых слово «держись» еще несколько фраз, вот, которые люди часто используют для выражения сочувствия, они считаются как бы неудобными, задевающими, обесценивающими горем. мне кажется, этот язык действительно только формируется. И тут не столько дело в словах, а в том, как ты это хочешь выразить и проявить. Да? Понятно, что соцсети — это такая ограниченная коммуникация, когда ты вербально в основном, да? тут не видно, как ты хочешь этого человека обнять и как ты хочешь ему там, я не знаю, тарелку супа налить. Но мне кажется, что мы сейчас все на этом пути, да, и для кого-то работает вот это держись, да? Или там есть рекомендация у психологов, никогда людям не говорить, там, не знаю, соберись, тряпка, ты сильный, ты выдержишь. А у меня, например, есть подружка, которой именно эти слова помогли в ситуации, когда там, у нее умер близкий человек, да? То есть в этом смысле нужно всегда исходить из того, кто перед тобой стоит, да? и ваших отношений, и твоего желания, действительно, кто-то, может быть, действительно хочет не приближаться очень сильно, да? не погружаться в это горе, и он хочет просто сказать, я тебя вижу, я вижу твое горе, я понимаю, что это больно, и это все выражается вот коротким словом, держитесь, да? А кто-то хочет прийти, помочь, организовать сбор денег, я не знаю, посидеть с детьми, и это другой, другая готовность в этом участвовать, да, и, наверное, другими словами это будет сказано. То есть я бы не стала... Я тоже вижу эту тенденцию, что давайте будем такими, чтобы не ранить вот тех, кого можно ранить, которые уже раненые да но мы тоже не обязаны уметь, да, то есть мы не обязаны быть готовы, например, каждую минуту прикоснуться к чему-то горю. У каждого из нас может быть свое горе, своя травма, своя депрессия, да, и отсутствие своих собственных ресурсов, да? И хорошо, что, ну, единственная рекомендация мне кажется важной, это не игнорировать, да, то есть не делать вид, что ты не видишь этого горя, не отворачиваться, а вот как-то обозначиться, что я это вижу, хотя это тоже одна из таких частых реакций, когда люди а, не знают, что сказать. И их так переживания сильны, что они не готовы еще именно грузить горюющего, поэтому они вот удаляются от человека и потом переживают по этому поводу годами, например, да. Но опять же ты не можешь уже эту ситуацию вернуть, и им неудобно прийти и сказать, ты знаешь, вот пять лет назад проще вот да пост написать, когда это в соцсети, в формате соцсети, а я не знал или я не мог тогда и выразить. Но когда это вот живой человек твой близкий, родственник или кто-то, да, то трудно почему-то прийти там через пять лет и сказать, ты знаешь, вот тогда у тебя умер, и я так растерялся, что не мог ничего сказать и хочу сказать сейчас. Ну, у кого-то получается. И это тоже... Люди должны знать, что так можно, да, и так бывает. И это нормально. То есть главное их не зашемить в этот момент, что вот ты такой секой, значит, хотя горюющие часто злятся очень сильно, часто обвиняют вот этот круг людей, которые от них изолировались, но мне кажется, что важно, чтобы у них все таки какой-то второй шанс был, да? То есть они же это делают не чтобы вам насолить, а потому что это их ресурс на сегодняшний день, он ограничен.
3: Угу. И вот здесь мы как будто возвращаемся к тому, с чего вы начали, о том, что люди зачастую не готовы в тот момент, когда они как-то сталкиваются со смертью, с смертью близкого или э, другого человека. Они не понимают, что делать, они отдаляются, потом об этом жалеют. А как к этому готовиться и нормальные? Ну, мы нормально тоже готовы. Тут это? не
0: надо думать, что вот а, если мы этот ящичек достали с Сергеем и еще там некоторыми людьми, то мы вот там уже значит, все разобрали, посмотрели, Нет еще, да? и мы теперь готовы, да? А вот или там кто уходит на, не в кафе, они готовы, а другие ну, не Ну можно же
2: формально подойти это... к этому вопросу, да, там, например, я не знаю, написать завещание, написать в нем подробно, чего ты ждешь или хочешь. Какую музыку ты хочешь, чтобы там играла, и так далее. То есть, ну, можно какую-то. Какую-то сделать подготовительную работу.
0: Можно, но, может быть, мне, мне кажется, это не должно быть связано, опять же, с каким-то обязательным набором, что вот завещание это обязательный набор, перечисление там, не знаю, плейлиста это обязательный набор, а исходите из какой-то своей личной тревоги по поводу процесса умирания. То есть твоя личная тревога связана с тем, что тебе не ту музыку поставят. Напиши плейлист, да? Если твоя личная тревога связана с тем, что тебя будут, я не знаю, реанимировать до бесконечности. Проведи со своими всеми близкими работу, чтобы они все усвоили, что тебя нельзя реанимировать. Да? То есть надо исходить из главной тревоги, которая по поводу смерти не дает тебе покоя. И тогда это немножечко тебя освободит. Ты сделал вот по этой части какие-то приготовления и уже хорошо. У меня есть, например, письма, написанные моему мужу, моей дочке еще ещё парочке дорогих мне людей на случай вот моей внезапной смерти. Вот я как бы... Они а... бумажные? Да, они бумажные. А, нет, начинала я с бумажных, потом я дописывала уже в электронном, поэтому сохранилась версия первая бумажная, и есть уже электронные. И вот это как бы мою некоторую тревогу, связанную с внезапной смертью, и которую я там наблюдала, у близкого человека, она меня потрясла, и я вот а, решила эти письма написать. Она как бы немножко снижает, да. А, и мне на сегодняшний день этого достаточно. Там завещания у меня нет, например. Но а у вас? Плейлист я хочу, mm -hmm. потому что не надо на моих похоронах, в что мне там ставить. Mm
2: -hmm. А у вас есть завещание?
1: Но у меня не так много собственности, чтобы заниматься завещанием. Если мы говорим про юридический аспект, а про а, аспекты, связанные с моими потенциальными похоронами, да, у меня есть Уиллс, да, пожелания. Написанные. Ну, да, да. А вот Илья, в том числе, наш друг об этом знает. Вот я, если вдруг случится близко, то он будет руководить всем этим процессом. А у тебя есть? Да.
3: Неофициально, но у меня с женой есть Google Doc, где описано все наше взаимодействие. И там есть часть про похороны. В каком по регионе Испании я хочу быть раздельным?
2: А у вас, Саша? Нет, у меня нет. Ничего. Ну, ну Теперь, вот мне кажется, выпадает. я займусь. Yeah. Я займусь. На самом деле, про тревогу это очень верно. Mm -hmm. Это, Но, вы, ее... кстати,
0: из новых практик вы говорите, что еще развелось. Например, вот да, То есть приплейнинг похорон, ты можешь прийти в э, ритуальную компанию и заключить с ними договор по поводу того, как бы ты хотел быть похороненным. Да? То есть ты можешь заранее продумать, и это не обязательно за месяц до смерти делать, да, за какое-то время. Да? Если ты, например, переживаешь, что тебя твои близкие похоронят не так, как ты хочешь. Да? То есть есть ответственные компании, которые готовы вот, mm. поддерживать, вести этот договор там, до твоей смерти да, и хоронить так, как ты желаешь. И этого не было. Да, у нас обычно смерть, стихийное событие, да, человек умер, прибежал похоронный агент, а его хоронят так обычно, как считают же родные. Да. А тут важно работу вести с родными еще, потому что от них очень много зависит. И это здорово, если получается диалог, и ты объясняешь, почему тебе важно так. Но чаще вот сейчас еще, пока этих диалогов мало, я слышу миллионы историй, ты наверняка тоже, да, про то, что вот все сделали неправильно. Вот как бы близкие, кто знал, как бы этот человек хотел быть похоронен, они а, видят, что все было вот по-другому. У
3: меня есть очень дурацкий вопрос. Есть э, ощущение, что русская похоронная э, традиция, она вся про горевание и печаль. Ну, я вспоминаю песню «Фениган Свейк, «Поминки у финигана, где описаны, описаны ирландские похороны, которые заканчиваются мордобоем, пьянкой. В общем, это все совсем не про то, что все сидят со скорбными лицами. У нас правда все похороны – это про
1: смерть и грусть? Мне кажется, это скорее вопрос про э, такую православную, э, не про русскую какую-то вот отдельную историю, а вообще про православную цивилизацию которая вот законсервировала определенные очень глубокие деревенские а, такие языческо-православные практики. Потому что есть замечательная книжка, замечательная книга Дэнфорда, написанная, по-моему, почти 40 лет назад про а, гривание и а, причитание, значит, в а, вот этой вот rural, да, то есть деревенской а, Греции. Там фантастическая обложка, на которой изображены черно-белые черно фотографии вот этих вот горюющих женщин где-то, значит, в Греции в плаче абсолютно вот в этом и всем. Если вы смотрите Италию традиционную южную, это все то же самое, схожее, да? Это уже не православная цивилизация, но все равно на мой взгляд просто опять же не стоит говорить, что это какая-то вот Русь, она значит воспроизводит глубокую трагедию, потому что во многом же еще важный аспект, да, что про вот эти вот слезы, печали, прочие штуки, они же ритуальные они не э, какие-то типа вот бесконтрольные глупые эмоции, которые вы э, будете смотреть в фольклористические описания, да, как это все происходит. И сейчас есть даже современные коллеги, которые занимаются, питерские коллеги, которые занимаются причитаниями да, и э, всей этой истории. Это очень регламентированная, жесткая история с последовательными выполняемыми практиками, ритуализированная. Поэтому вот назвать ее каким-то бесконтрольным гореванием и прочим нельзя. И вы сравниваете с ирландскими, да, вы сказали? Uh -huh. Ирландскими. Ну, вот драки, мне кажется, и пьянки, и веселье тоже присутствуют на русских похоронах. Кстати, тоже, то, знаете, вот это как бы вопрос, опять же, кто его как проблематизирует, потому что не знаю, у, меня, у нас тоже был диалог, и мне говорили, а почему вот на русских похоронах, значит, они как бы такие формальные, типа вот, все, значит, погорелы две рюмки, а потом начинается, значит, там все, все напиваются и так далее. Вот ну, Сейчас можно было бы посадить этот чек рядом, да, и у вас на одни и те же Процессы, разный взгляд. Да. Вот, поэтому я бы просто не был... Э, вообще не сходил бы с позиции, что вот с русскими похоронами что-то не так. Они абсолютно уникальный, сложный продукт э, самого разного контекста. Да? вот Я там в книжке об этом пишу, что э, Советский Союз, советские практики наложили коренной на этот э, перелом. Да? Вот возвращаясь к самым первым вопросам, с чего мы начинали... Деревня массово мигрирующая в города и вот эти вот советские проекты создания городов, которые, по сути, большая деревня, преобразили эти похороны в какие-то вообще непонятные форматы. С крышкой гроба, стоящими в хрущевках, которые не спроектированы так, чтобы туда гроб можно было заносить и выносить. Поэтому это была вечная проблема, каким образом тело нужно занести и с ним прощаться. Советский Союз тоже породил какую-то, с одной стороны, индустриальную такую, историю, с другой стороны, какую-то вот очень мощные традиционные элементы, которым мы до сих пор продолжаем э, чувствовать. Вот я, мой любимый, наверное, пример, это про вот этот вот DIY и крафт, да, то есть как бы вот, советский человек, он привык вообще взаимодействовать с материальным миром, постоянно его изменяя. Ты покупаешь вещь, она полуфабрикат, ты ее там доделываешь, перешиваешь этот пиджак, который значит там переходит куда-то еще потом к сыну и, там, и так далее. Есть классный фильм "Копейка", где значит показана история копейки, там очень тоже про материальный. Да, Даховичина, где очень много про, про как раз про материальность советскую. И вот отношение к похоронной э, вот этой материальности было такое же. Да, то есть это DIY-памятничек, он там из чего-то слеплен, из чего-то, значит, где-то мы подтянулись, кра... да, да, И украшу.
0: это очень есть, ну...
1: важный элемент соучастия в этом процессе, очень важный элемент ритуально имеющий значение. Вот я сейчас закончил книгу там, на английском языке, небольшую такую, дескриптивную для моих коллег серии. И там есть фотография, иллюстрирующая мы с моей дочерью на Пасху там четыре года назад, красим ограду на нашем семейном месте захоронения. Я, я пишу, что вот, важная практика покраски оград, через которую происходит соучастие, да, опять же, солидарность приобщение к этому. То есть ты приобщаешься не через гривание, которому там вот, мы значит, проговариваем или еще что-то делаем. Ты а, приобщаешься не через причитание, не через пшено или еще что-то. Да? Ты приобщаешься что через ты взаимодействие. Да? То есть вот как моя матушка, которая все время говорит, что нужно поехать покрасить. И вот как-то она расстраивается, если там нечего красить и нечего делать. Вот а полоть говорю, у нас это... в
0: Краснодаре полят всегда могилку, пропалывать, если она не полностью.
1: Вот, я, выложить, я тебе, знаешь, я тебе даже так скажу. Вот мой Посадить, а, лучший друг Сергей, он из Курской области, и однажды я к нему несколько раз ездил туда, в деревню. И один раз мы попали как раз на весну, когда э, был вот этот поминальные дни. Я впервые вообще просто ощутил вот эту вот знаешь, консолидированную мощь. Потому что на московских кладбищах все равно это, на мой взгляд, не так сильно чувствуешь, хотя приток народа тоже фантастический. А там просто все кладбище было заполнено семьями, которые съезжаются уже давно там эмигрировавшие города и так далее. И потом за столом обсуждается, кто к кому пришел, а кому не пришел. Значит, вот это вот очень важная практика, в которой происходит действительно абсолютно общение мира живых и мертвых. Да? То в Краснодарском
0: вот... крае под этот день сделали выходной. Mm. То есть там так это ценно, есть, поняли,
1: что... Краснодарский край давно недель, считается да, Следующий после
0: Пасхи, это официальный духа. выходной, чтобы люди ездили на кладбище.
3: То есть если спроектировать такое кладбище, где я буду приходить, где не будет травы, сорняков, оградки, будет просто стоять большой iPhone, то оно перестанет выполнять свою функцию.
0: Ну, это и интересно, да, да. Сейчас об этом
2: можно да. тогда нормально. А,
0: вот эта модель, она часто обсуждается, как люди будут а, а, горевать и проживать вот этот трехдневный период, если им м, организовать ну, да, делом, да, нормальную а, похоронную индустрию, да, и за них все сделают. У тебя уже есть договор, да, и ты на эти три дня свободен, за тебя все сделает похоронное агентство, а тебе остается только а, прямая твоя задача, да, ну, горевать, прощаться, как, как ты умеешь. Да? И вот я не раз слышала и читала о том, что э, это как раз будет невыносимой ситуации. То есть пока ты бегаешь, собираешь справки,
2: Конечно, и ты занят. здесь
0: э, в больших городах агентства так распространены. да, А вот э, в том же Краснодаре мы сами бегали. И э, наши близкие все сами там, знакомые бегали. И э, да, ты такой немножко занят, чтобы не сойти с ума, как мне тоже одна сказала подружка, когда внезапно умер муж. Она говорит, я еду, я решаю сейчас все вопросы, чтобы не сойти с ума. И это важно, чтобы ты действительно ну, как-то выжил в первые эти дни. Поэтому, возможно, да, такая... Может быть, поэтому у нас
2: такая, так, такая индустрия похоронная. Отвечающая специально. на запрос. Да, возможно, отвечающая да. на запрос, да.
3: Спасибо вам большое Спасибо. Вам Спасибо. за этот разговор. Спасибо. Это было шоу «Больше всех надо». Тут мы говорим о том, что не так в России, в мире и везде, и что можно сделать, чтобы стало лучше. Подписывайтесь на нас, нажимайте уведомления о том, что появляются новые серии. Это очень помогает нам на YouTube попадать выше и делать так, чтобы нас видело больше людей. Мы есть на всех подкаст-платформах, если вы больше любите слушать в ушах и не видеть то, что происходит. И будет очень здорово, если вы нас поддержите на Patreon или прямо здесь на YouTube. Спасибо и до следующей недели.
2: Пока.